0: Guten
1: Nachmittag, guten Tag, guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern und alle Personen, die sich die Zeit nehmen, diese Reflexion zu hören. Wir machen das von ganzem Herzen, um den Herrn zu ehren und zu rühmen. Und in der heutigen Reflexion werde ich von Politik und Religion sprechen, mit Hinsicht, dass viele Personen mir geschrieben haben und mich über dieses Thema gefragt haben, über die Politik, über Religion, dass das nicht gemischt werden sollte. Wenn wir ein bisschen Logik da hineinsetzen zu diesem Thema von Politik und Religion, wenn wir das mit Logik sehen, müssen wir anerkennen, verstehen und begreifen, dass das alles von Gott gegeben wurde, von Anbeginn der Schöpfung, als er den Menschen erschuf, als die Menschheit begann, sich zu vermehren in der Welt, dann gab der Herr Regierende in der ganzen Welt, er gab Könige, am Anfang waren es Könige, Regierende, Richter. Und so hat der Herr bis heute es gemacht, damit es eine Ordnung gibt auf der Erde damit es eine Ordnung in der Gesellschaft gibt, eine Organisation, damit die Regeln befolgt werden, damit viele Dinge äh, befolgt werden, damit die Leute sich nicht verhalten wie sozusagen die wilden Tiere im Dschungel, sondern dass es alles seine Ordnung hat. Deshalb sind Politik und Religion miteinander verbunden. Gott war es, der das so eingesetzt hat, diese Themen. Gott setzte seine Leute ein, um zu regieren. Wir werden jetzt einige Verse lesen, die von diesem Thema handeln, Politik und Religion. Und wir finden das in 1. Mose Kapitel 41, 1. Mose Kapitel 41 im Vers 34. Dort finden wir die Geschichte von Josef, der Sohn Jakobs, als er von seinen Brüdern verkauft wurde und nach Ägypten gebracht wurde. Dort war der Helm gnädig und segnete ihn auf so große Art und Weise, dass der König von Ägypten ihn an zweite Stelle setzte, damit er das ganze Land Ägypten regieren sollte. Und warum hat der Josef dort eingesetzt? Denn er gab Josef so viele Fähigkeiten, Intelligenz, Weisheit und er gab ihm die Gabe, Träume auszulegen. Und deswegen vertraute der König ihm und setzte ihn ein, zu regieren. Und er war dort und regierte Ägypten. Und hier steht im Kapitel 41 im ersten Buch, Mose, Vers 34, da steht, nachdem Josef dem Pharao die Träume ausgelegt hatte, dass sieben Jahre des Hungers kommen würden im ganzen Land. Und Josef sagte zum Pharao, zum König, und verordne Amtleute im Lande und nehme den fünften in Ägyptenland in den sieben reichen Jahren. Das sagte er. Setze Amtleute ein, dass sie die Ernte einsammeln in den reichen Jahren, in den Jahren des Überflusses, dass wenn die Jahre des Hungers kommen, es genug zu essen gibt. Und im Vers 40 steht, du sollst über mein Haus sein. Das sagte der König zu Josef. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Genau, hier sehen wir, dass Pharao Josef als Regierenden über das ganze Land ernannte. Er sagte, der einzige Unterschied ist, dass ich es bin, der auf dem Thron sitzt. Aber du regierst das ganze Land und alle müssen sich dir unterwerfen und dir gehorchen. Dort sehen wir, dass Die Politik sich vermischt mit dem religiösen Teil, denn Josef war ein Sohn Gottes und Gott hatte ihm diese Segnungen gegeben, diese Gaben und diesen Anmut, damit er das Land regieren konnte damals und das hat sich erfüllt, das erzählt uns die Geschichte. Sehen wir noch ein Beispiel von Politik und Religion. Erster Samuel, im ersten Buch Samuel. 8. 1. Samuel, Kapitel 8, im Vers 20. Dort sehen wir, dass Saul erwählt wurde zum König, denn das Volk Israel erbat von Gott, dass er ihnen einen König geben sollte, wie, weil alle anderen Nationen und Völker Könige hatten. So wollten sie auch einen König haben, der sie regieren sollte. Am Anfang war Gott zornig, aber dann sagt er zu Samuel, dem Propheten Samuel, gehorche ihnen und mache ihnen einen König. Und so wurde Saul zum ersten König Israels ernannt. Und im ersten Samuel 8, Vers 20 steht, Dass Das Volk diskutierte und stritt mit Samuel, dass sie sagten, wir wollen einen König, wie alle anderen Nationen auch. Und Samuel sagte, nein, Gott möchte euer König sein und er möchte euch direkt regieren. Und sie sagten, nein, wir wollen auch einen König haben. Und im Vers 20 steht, dass wir auch sein wie alle Heiden dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und hier steht, dass der Herr zu Samuel sagte, gehorche ihrer Stimme diesem törichten Volk und mache ihnen einen König, der sie regieren soll. Und dieser König wurde von Gott eingesetzt. Saul, der erste König, den es in Israel gab. Aber... Regierende seit Adam sehen wir in der Geschichte der Bibel. Es gab immer Regierende in den Völkern, in den Städten, in den Ländern. Und diese Regierenden, Gott war derjenige, der sie eingesetzt hatte. Im 1. Samuel, Kapitel 9, im Vers 17, dort ist Saul nun schon König. Und im Vers 17, im Kapitel 9 steht, Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr Kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Gott zeigte oder offenbarte Samuel dem Propheten, wer dieser König sein sollte, und er sprach von Saul, aber zuvor, wie ich am Anfang gesagt hatte, hat Gott zu ihnen gesagt, dass er ihr König sein wollte, ihr Regierender. Aber sie sagten, nein, wir wollen sein wie die Heiden, wie die anderen Nationen. Und Gott erfüllte dem Volk diesen Wunsch. Und er sagte zu Samuel, dass er Saul als König in Israel salben sollte. Und dieser Saul war der König, der regieren sollte. Wir sehen hier, dass Politik und Religion vermischt sind. Das sehen wir hier. Im 2. Samuel, Kapitel 23, 2. Samuel 23, der Vers 3. 2. Samuel, Kapitel 23, im Vers 3. Da ist David und hält einen Vortrag oder gibt eine Rede, hier in seinen letzten Tagen und im Vers 1 steht, dies sind die letzten Worte Davids. Er spricht David, Er spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet, wer gerecht herrscht unter den Menschen. Wer herrscht in der Frucht Gottes? Hier gibt David eine Prophezeiung, als er im Sterben lag, dass in der Zukunft ein König kommen würde, ein Gerechter, der die Menschheit regieren würde. Und dass dieser Gerechte mit Gerechtigkeit regieren würde und perfekt würde seine Regierung sein. Und hier spricht er von unserem Herrn Jesus Christus und das ist wahr, denn unser Herr Jesus Christus war der König. Er ist unser König, der uns regiert im geistlichen Sinne. Aber schon von dieser Zeit an hat Gott das Versprechen gegeben eines perfekten Königs, Denn der Herr wusste, dass alle Könige und alle Regierenden, die in Israel sein würden, fehlgehen würden. Sie würden nicht gut arbeiten, ihre Regierung würde nicht gut sein, würde nicht exzellent sein. Und Gott wusste von den Fehlern all dieser Regierenden. Und deshalb sagte er, in der Zukunft werde ich einen perfekten König erheben, einen gerechten, der die Perfektion erreicht. Und er sprach vom Herrn Jesus Christus. Und deshalb freuen wir uns heute am Herrn Jesus Christus, an seinem Königreich, an seiner Regierung. Klar, eine geistliche Regierung, aber das bedeutet nicht, dass Gott nicht erlaubt, dass es Regierende in der Welt gibt. Gott erlaubt das und Gott möchte auch, dass seine Kinder teilhaben. Dass sie Regierende sind, körperlich, materiell in der Welt, dass sie ein Beispiel abgeben mit ihrer Aufrichtigkeit, ihrer Ehrlichkeit, den anderen Menschen ein Beispiel geben und warum nicht auch den anderen Nationen ein Beispiel geben. Das ist es, was Gott möchte. Hier im ersten Buch der Könige, erste Könige, Kapitel 3, erste Könige, Kapitel 3, im Vers 9. Salomon, wir wissen, dass Salomon ein König in Israel war. Nach Saul kam David und dann Salomon und Gott gab auch Salomon Versprechen. Und im Vers 9 betet Salomon zu Gott und bittet ihn um Weisheit. Und Salomon sagt zum Herr, sagt Danke, Herr, denn du hast mich als König ernannt. Du hast mich als König eingesetzt, um dieses Volk zu regieren. Das scheint mir so schwer zu sein, dieses Volk zu leiten. Gib mir Intelligenz, gib mir Weisheit, damit ich sie regieren kann. Und im Vers 9 steht, So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Und hier steht, dass Gott dieses Gebet Salomons sehr gut gefallen hat, dass er Gott um diese Dinge bat. Und deshalb hat er ihn mit Weisheit erfüllt und ihn reich gemacht und ihm Wohlstand gegeben und ihn gesegnet. Und die Regierung Salomons war eine brillante Regierung, voller Triumph und Siege. Und hier sehen wir die Politik mit der Religion verbunden. Sie gehen Hand an Hand, sie sind verbunden, die beiden. Wenn es keine Politik geben würde, das heißt, wenn es keine Regierenden geben würde, dann wäre es ein Chaos, eine Unordnung. Jede würde das tun, was ihm am besten erschiene. Aber Gott hat auf diese Welt eine Ordnung gegeben der Menschheit. Und deswegen erlaubt Gott das. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, warum die Menschen wütend werden und böse werden, wenn man sagt, dass man Politik mit Religion vermischt. Aber wenn es keine Politik geben würde, nur Religion geben würde, wer würde regieren? Wer würde diese Regeln einsetzen, diese Gesetze, physischen Materiellen in der Gesellschaft? Wie würde das funktionieren? Das wäre eine Unordnung. Und in Sprüche, in Prediger steht, dass sogar die Tiere ihre Regierenden, ihre Organisation haben, zum Beispiel die Ameisen, die Bienen, sie haben ihre Organisation, einen Regierenden, der sie anleitet, der sie lehrt, der sie korrigiert, damit alle Dinge gut funktionieren und alle ihre Aufgabe gut erledigen können. Bei den Menschen deshalb sogar noch mehr. Warum... Sollten wir das niedrig achten, was Gott von Anfang an eingesetzt hat? Wir müssen nicht töricht sein. Mit unserer Dummheit denken wir und sprechen von Dingen, die wir nicht verstehen und begreifen können. Es ist besser, die Bibel zu lesen und die Wege des Herrn zu lernen. Hier sehen wir in zweiter Chronik, zweite Chronik, Kapitel Nummer 7. Im Vers 18. Hier ist die Rede auch von einem Regierenden. Von dem gleichen Salomon ist hier die Rede. Und hier steht, so will ich den Thron deines Königtums bestätigen. Hier sagt Gott zu Salomon, So will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen habe und gesagt, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Seht ihr das Versprechen des Herrn? Gott gab dieses wunderbare Versprechen, dass es nicht fehlen würde an einer Person, die das Volk regieren würde und der wüsste zu regieren. Aber ja, der Herr hat viele regierende Könige zugelassen, die auf dem falschen Weg gingen, die auf dem fehlerhaften Weg gingen, die nicht den Willen Gottes taten, nicht das Richtige taten. Und deswegen versprach der Herr für die Zukunft, dass er seinen perfekten König schicken würde, der sein Volk regieren würde. Und unser Herr Jesus Christus heutzutage regiert uns im geistlichen Sinne. Und Wie regiert er uns? Er gibt in unser Herz den Wunsch, ein rechtes Leben zu leben, ein heiliges Leben, dass wir Gottes Gebote erfüllen, dass wir alles erfüllen und die Dinge tun und uns vom Bösen abwenden und auch dem Nächsten nichts Böses antun und alle Dinge gut machen. Und so sehen wir, wie diese geistliche Regierung des Herrn Jesus Christus uns auch hilft, dass wir uns richtig verhalten in unserem täglichen Leben und die Gesetze und Gebote befolgen der Menschen, die Gott eingesetzt hat, dass sie Minister, Bürgermeister, Sekretäre, Regierende sein, Präsidenten, wie sie auch heißen mögen, alle, die die Welt regieren in jedem Land. Und wir, mit dieser Veränderung des Lebens, mit dieser Transformation, die Gott in unserem Herzen vollbringt, macht er, dass wir gehorchen, dass wir uns unterwerfen dem Willen dieser Regierenden, den Gesetzen und dass wir alles genau erfüllen und den anderen ein gutes Beispiel geben. Ein Beispiel der Ehrlichkeit, der Rechtschaffenheit, der Gerechtigkeit. Das ist die Politik, das ist die Religion. Die beiden gehen Hand in Hand. Denn es ist Gott, der uns lehrt und uns hilft, damit wir das erfüllen können und uns den Regierenden unterwerfen. Und Gott lehrt uns, dass wir beten sollen, auch für die Regierenden, dass wir für sie beten sollen, damit Gott ihnen helfen möge und sie zu regieren wissen und regieren können. Und eines Tages, wenn Gott auch möchte, seine Kinder, dass sie Regierende sein, dann wird er sie einsetzen, dass sie ein gutes Beispiel sind, dass sie scheinen und dass die anderen Menschen die Menschheit sehen kann dass es Personen gibt, die Werte haben, die ein gutes Herz haben, die die gerecht, rechtschaffen sind und die Dinge gut machen. Und dass man die Dinge gut machen kann, dass man regieren kann nach dem Willen Gottes. Das heißt, alles ist Gottes Wille. Die schlechten Regierenden, die es in der Welt gibt, gibt es, weil Gott das erlaubt hat und weil er es so wollte, dass sie regieren, auch wenn sie schlechte Regierende sind, nach der Ansicht der Menschen. Die guten Regierenden, die es gibt, sind auch von Gott eingesetzt, nach der Ansicht der Menschen. Aber gut oder schlecht, Gott ist es, der all diese Personen einsetzt, um uns zu prüfen. Und damit wir lernen, uns recht zu verhalten im Leben und die Dinge gut zu machen und alles zu analysieren und gerecht zu sein und gut zu sein, Und damit wir immer auf dem Weg der Rechtschaffenheit gehen und jedem ein gutes Beispiel abgeben, damit die Leute so sehen können, in uns dieses gute Beispiel sehen können, diese beispielhafte Art und Weise unseres Lebens und damit sie das Gleiche machen. Damit die anderen sagen, oh, was für ein guter Regierender, dieses Land ist sehr organisiert. Das ist es, was die Leute sagen. Und so möchte Gott, dass wir alle, die Kenntnis seines Wortes erlangen, dass wir sein Geboten befolgen, dass wir ihn lieben, damit er uns segnet, damit er uns Fähigkeiten gibt, uns gut zu verhalten im Leben als gute Bürger. Wir danken dem Herrn, denn er ist es, der all diese Dinge zulässt und wir hoffen auf ihn. Wir hoffen und beten zum Herrn, damit alles perfekt sein soll, damit alles uns gut geht im Leben allen Menschen und der ganzen Welt und allen Ländern. Bitten wir den Herrn auch für viele Regierende in der Welt. Bitten wir, dass alle Menschen Gott kennen, damit die Dinge gut gehen, damit alles funktioniert, so wie Gott es möchte. Beten wir zum Herrn in diesem Moment, gesegneter allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, Vater unseres Königs, dieser König, den du eingesetzt hast, die Welt zu regieren, uns zu regieren. Dieser König, der heute im geistlichen Sinn regiert, der unsere Seelen reinigt, unsere Herzen transformiert und uns hilft, ein heiliges und rechtes Leben vor dir zu leben. Danke, himmlischer Vater, denn all diese Dinge verdanken wir dir und du bist der Einzige, der das Leben der Menschen verändern und transformieren kann. Du bist der Einzige, der die schlechten Standpunkte transformieren und ändern kann der Menschen, der Menschheit. Du bist der Einzige, der transformieren kann, der den wahren Frieden und die wahre Freude geben kann. Hilf uns, himmlischer Vater, hilf den Regierenden, damit sie die Dinge gut machen. Gib ihnen ein reines Herz, ein gutes Gewissen, damit sie alles mit Liebe machen, mit Liebe Für die Menschen, für den Nächsten. Heiliger Vater, Deine mächtige Hand möge all diejenigen segnen, die die Dinge gut machen, dass alles zu Deiner Zufriedenheit sein soll. Vater, wir sind auch mitten in der Welt unter den Menschen, unter vielen Menschen, Gute und Schlechte. Aber wir hoffen auf Deine Liebe. Wir hoffen auf Deine Barmherzigkeit, auf Deine Segnungen, auf Deinen Himmlischen Schutz. Danke, Vater. Ich bitte dich auch in diesem Moment, Vater, für all die Brüder und Schwestern und alle Personen, die verschiedene Krankheiten haben, die Schmerzen haben, die dich anflehen, dass du sie befreien mögest, sie reinigen mögest, dass du sie heilen mögest, jeden Schmerz, jede Krankheit wegnimmst. Heile sie auch von diesem Virus der in der ganzen Welt herrscht. Diese Pandemie heile und befreie, beschütze die Leben vieler, gib ihnen die Gelegenheit zu leben, damit sie dich kennen, damit sie deine Wege kennen. Himmlischer Vater, Im Namen deines Sohnes, Jesu Christi, strecke deine heilende, befreiende Hand aus, nimm Hexereien, Verwünschungen weg, Flüche, Fall, Neid des Teufels, zerstöre das Werk des Bösen, gib Freude in jedes Herz, in jedes Leben, jedem Wesen, jedem Mann, jeder Frau, gib ihnen Freude und Fröhlichkeit, Ruhe und Frieden. Danke, mein Vater, im rumreimen Namen Jesu Christi, deines Sohnes, Bitte ich dich, deine Barmherzigkeit ist für immer und danke, Vater, für deine Segnungen und deine Gunst. Danke, Halleluja. Singen wir für den Herrn dieses Chorlied Nummer 136 mit dem Titel »Meine Stärke ist Christus, wenn Versuchung droht«, 136.
0: Christo es mi fuerte en la tentación Me consuela en la dura aflicción Y en cada lucha con el tentador Con el ser algo más que vencedor Cristo es mi fuerte en la tentación Cristo es mi fuerte en la tentación. Me consuela en la dura aflicción. Y en cada lucha con el tentador, con el ser casa, algo más. Ruhm und Ehre
1: seien für unseren Gott, der Herr möge euch segnen, ich liebe euch von ganzem Herzen, Gott segne euch, bis bald.